0: Wir sehen jetzt wirklich immer verstärkter, dass diese 5G-Campus-Lösungen ein Innovationsturbo sind für diese Unternehmen, um wirklich ihre Digitalisierung massiv voranzutreiben. So klingt Wirtschaft: Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
1: Das Internet der Dinge, intelligente und vollends vernetzte Produktionsfabriken oder Büroquartiere mit einem eigenen, ultraschnellen und sicheren Netz. Lange Zeit war so etwas ja Zukunftsmusik. Aber mit 5G und sogenannten Campusnetzen sind diese Anwendungsbeispiele mittlerweile möglich. Und was jetzt kommt, sagen Expertinnen, ist der nächste Schub der Digitalisierung für die Wirtschaft. Wie dieser gelingt, welche Technologie dafür notwendig ist und wie Partnerfirmen bei der Umsetzung von 5G-Projekten unterstützen können, das ist diesmal Thema. Ich sage herzlich willkommen zur So Kling Wirtschaft. Ich bin Matthias Rutkowski und mein heutiger Gast ist eine vertraute Stimme. Ich sage herzlich willkommen Mr. 5G, Nico Kalivianakis von O2 Telefonica
0: Deutschland. Na, hallo Matthias, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein. Warum ist das wichtig? Die fünfte Generation Mobilfunkstandard,
1: kurz 5G, ist bis zu zehnmal schneller als der bisherige LTE-4G-Standard. Heißt konkret, dass zum Beispiel 10 GB Datenmengen pro Sekunde übertragen werden können. Und das macht Echtzeitvernetzung möglich. Anwendungsfälle, die zum Beispiel vorher komplexe Kabelverbindungen und Netzwerke brauchten, können nun drahtlos realisiert werden. Zum Beispiel sogenannte Campusnetze. Das sind exklusive Mobilfunknetze für zum Beispiel eine Fabrik, ein Bürogebäude, eine Behörde oder eine Universität. Unternehmen profitieren hier von mehr Konnektivität, Produktivität und Sicherheit. Ja und auch technisch ist mittlerweile einiges möglich, denn solche Campusnetze können auf einem No-Code oder einem Low-Code-Ansatz basieren. Der Unterschied liegt darin, wie viel Entwicklungs- und Programmierungskenntnisse die AnwenderInnen benötigen low code erfordert einige grundlegende programmierkenntnisse während für no code projekte keinerlei programmierer how notwendig ist nachgehakt nico du bist aus frankfurt zu mir ins studio gekommen wie viele funklöcher hattest du oder konntest du durchgehend arbeiten
0: in der tat ich konnte durchgehend mein teams auch nutzen und hatte komplette coverage über die komplette strecke also es war wirklich ein gutes erlebnis heute also kaum aussetzer nein eigentlich keinen einzigen
1: wir beide haben ja schon ziemlich viel über 5G gesprochen. Aber erklär doch nochmal aus deiner fachlichen Sicht:
0: Was ist so ein Campusnetz? Sehr gerne. Also, ein Campusnetz ist praktisch ein eigenständiges 5G-Netz, was wir dann praktisch für einen bestimmten Campus, für eine Fläche, für eine Werkshalle letztendlich aufbauen, um ein separates Netz zur Verfügung zu stellen was natürlich mit den KPIs, die ein 5G-Netz und den Merkmalen, die es bringt, ähm, in der vollen Leistung dieser Produktionsstätte zur Verfügung steht.
1: Also es ist sozusagen ein exklusives, lokal begrenztes Funknetz für meine eigenen Anwendungen zum Beispiel. Ganz korrekt, richtig. Brauche ich das jetzt als Unternehmen oder ist es eher so ein Nice-to-have, so ein Add-on, dass ich das mir sozusagen auch gönnen kann?
0: Mhm. Also wir sehen jetzt wirklich immer verstärkter, dass diese 5G-Netze oder Campus-Lösungen ein Innovationsturbo sind für diese Unternehmen, um wirklich ihre Digitalisierung massiv voranzutreiben. Und das hat mehrere Aspekte. Und es sind nicht nur die Merkmale dieses Netzes, wie du vorhin richtig gesagt hast, 10, vielleicht sogar 20 Gigabit pro Sekunde maximale Leistung, auch die Low Latency und praktisch somit auch wirklich diese kurze Verzögerungszeiten in dem Netz von 1 bis 3 Millisekunden bringen uns in eine ganz andere Sphäre um andere Use Cases, andere Applikationen miteinander so ins Leben zu rufen, wie es vorher eigentlich wirklich nicht möglich war. Und auch gerade vielleicht Applikationen, die diese Bandbreite benötigen, wie IoT-Devices, haben wir eine ganz andere Möglichkeit, Millionen von diesen Devices über einen Quadratkilometer zu versorgen und anzubinden. Dann machen natürlich auch Projekte wie Smart City ganz anders Spaß. Wie darf
1: ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Wir haben jetzt über die Theorie gesprochen, aber wie sieht das dann zum Beispiel in so einer Fabrik oder sowas aus?
0: Also wir haben mehrere Use Cases. Wir haben auch auf der Hannover Messe einige ausgestellt. Zum Beispiel Prinzhorn fällt mir da ein, eine europäische Papierfabrik, wo man über einen großen Campus hinweg letztendlich ein 5G-Netz aufgebaut hat. Und von den Kostenstruktur war das auch wirklich äh, nachhaltig und effizient, das auch genauso zu tun, äh, um neue Prozesse in der Produktion, aber auch in der Logistik für seine B2B-Schnittstellen zu schaffen. Pritzhorn sitzt, glaube ich, in Österreich, wenn ich
1: das richtig weiß. Was genau habt ihr denn da dann umgesetzt mit diesem Campusnetz? Wie war vorher,
0: bevor ihr das Netz dort installiert habt, der Status quo? Und was ist dadurch jetzt besser geworden? Also das waren natürlich gewachsene Applikationen über die Zeit, wo die Logistik angebunden war. Und es ist aber nicht mehr State of the Art nach vorne hin zu sehen in die nächsten fünf oder zehn Jahre in der Entwicklung. Da kommen jetzt mobile Applikationen, die dort eine maßgebliche Rolle spielen. Da kommen andere B2B-Prozesse, wo einfach auch ein Erfassen der Maschinendaten, ein Erfassen von Positionierungsdaten erforderlich werden, um nach vorne hin ähm, die Systeme neu zu bedienen und auch ähm, schneller und ähm, effizienter natürlich diese Prozesse abzubilden.
1: Also es geht um Steigerung von Prozesseffizienz und Absolut. sozusagen auch einer besseren Organisation, sowohl in den Abläufen her als auch vielleicht ähm, in anderen Sachen. Richtig. Aber lass uns das jetzt mal bitte konkret benennen. Was bringt mir jetzt so ein 5G-Campusnetz? Vor allem, wenn ich doch vielleicht schon eine eigene WLAN-Infrastruktur und Versorgung
0: vor Ort habe. Also wir sehen wirklich auch bei ähm, vielen KMUs oder ähm, Mittelstand, ähm, dass das Thema interessant ist. Und zwar, weil wir enormes Wachstum in Innovation und Effizienzschub dadurch eigentlich generieren. Also gerade wenn wir uns auch aktuelle Studien anschauen, wie ich habe da im Hinterkopf zum Beispiel von Nokia, äh, die veröffentlicht wurde, da wurde ganz genau gezeigt, wie man eine Produktivität um 30 Prozent steigern kann, aber gleichzeitig auch die Markteinführungszeiten, also das Go-to-Market um 50 Prozent mal optimieren kann. Und es lässt sich dann darauf ähm, zurückführen, dass man zum Beispiel Reduzierung von Ausfallzeiten letztendlich ganz anders im Griff hat. Und auch über die Prozessautomatisierung, dass man die steigern kann und somit wirklich Flexibilität und Agilität in den einzelnen Produktionslinien ähm, somit ermöglicht.
1: Du hast jetzt viele Vorteile genannt. Jetzt gehen wir mal weg von der Fabrik und schauen auf eine andere Branche. Wo kann man so ein 5 g campusnetz noch anwenden?
0: Zum Beispiel im Healthcare-Bereich, ne, wo auch so Private-5G-Netze jetzt absolut salonfähig werden und immer mehr im Gespräch sind. Da geht es auch sehr stark Richtung, ich will mal so sagen, quasi Metaverse-Use-Cases, ne, wo man Richtung virtuelle Krankenhäuser denkt. Da braucht man einfach ein schnelles Netz über die Campus der Krankenhausketten hinweg, um dem Patienten eine andere Experience zu verleihen, um andere Prozesse abzubilden, aber auch Richtung Metaverse von überall zugänglich zu sein in dieser digitalen Welt, wo das einfach auch im Gesundheitswesen revolutionär sein wird, weil da einfach auch viele Jahre nicht wirklich investiert wurde oder viele Chancen da nicht wahrgenommen wurden. Ich als Unternehmen, wenn ich
1: jetzt so ein Funknetz, so ein eigenes Campusnetz aufbauen will, was kostet mich der Spaß? Kann ich mir das überhaupt als kleines und mittelständisches Unternehmen leisten oder ist das wieder nur was für die großen Player?
0: Ähm, nee, also das ist ein, ein sehr guter Einwand und ähm, deswegen ermute ich da auch äh, jedes Unternehmen, sich das mal wirklich im Detail mal anzuschauen. Denn gerade auch Prinzhorn ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, dass es letztendlich kostengünstiger war wie eine neue WLAN-Infrastruktur. Und es kommt immer ein bisschen auf den Campus drauf an. Also wenn ich eine große Fläche habe, die ich ausstrahlen muss und dafür aber auch die Gewissheit brauche, dass ich überall mit der Netzqualität und mit dem Signal hinkomme, dann bietet sich 5G schon sehr optimal dafür an und wir haben Cases, wo wir auch nur mit ähm, ein, zwei Stationen eine sehr, sehr gute Ausstrahlung und Abdeckung hinbekommen und es gibt andere Cases, wo, wo du auch mehrere hunderte davon brauchst, weil einfach das Werksgelände so riesig ist. 5G an für sich von der Technologie verbraucht ja auch viel weniger Strom und es ist auch sehr effizient. Also es ist, wirklich äh, lohnenswert, sich diesen Business Case mal anzuschauen und zu gucken, wie viel Innovation kriege ich da rein, was kann ich damit letztendlich umstellen, wie zukunftssicher kann ich mich aufstellen und dazu auch die Kosten vergleichen. Und vor zwei, drei Jahren hat sich das, glaube ich, auch für die kleineren Unternehmen weniger gelohnt. Aber wir sind mittlerweile in so einem Standisierungsgrad unterwegs, ähm, dass es absolut attraktiv ist.
1: Heißt also, so ein 5 g campus -Netz kann für jedes Unternehmen, egal welche Größe, interessant sein?
0: Absolut. Also es ist durch die Bank für alle etwas größeren Unternehmen, für den Mittelstand durchaus ein zukunftsträchtiger Innovationsbooster, den man sich angucken sollte, um für sich herauszustellen, wie profitiere ich davon, was bringt es mir unterm Strich und was ist das Investment. Und ich glaube, wenn man diese Rechnung einmal aufmacht, wird man da auch große
1: Augen machen. Stichwort Standardisierungsgrad, da kommt ja sozusagen dieser Low-Code, No-Code-Ansatz, den wir eingangs erwähnt
0: haben, ins Spiel. Was ermöglicht dir denn jetzt, was vielleicht vorher nicht möglich war? Also mit Low-Code, No-Code meinen wir ja eigentlich eine Applikationsentwicklungsumgebung, um praktisch ähm, die Prozesse zu optimieren. Wenn ich mir ein schnelles Netz erstmal gönne oder es hinstelle, dann habe ich die Konnektivität und ich habe auch äh, die Daten, die ich darüber transportieren kann. Und natürlich sind die dann sehr sicher. Aber ich habe dadurch jetzt per se erstmal die Innovation nicht gestemmt für mich selber in meinem Unternehmen, um mich zu transformieren. Und mit so Frameworks oder auch Automatisierungsplattformen, wo wir da auch ähm, seitens Telefonica und Business Solutions dort auch jetzt investieren werden, ermöglichen wir es mit einem sehr geringen Aufwand sehr, sehr schnell Ergebnisse zu produzieren. Das, das steckt so ein bisschen dahinter.
1: Also Low-Code, No-Code reduziert sozusagen den Programmieraufwand in meinem Unternehmen, was mich wiederum in die Lage versetzt, Applikationen etc. leichter und modularer
0: integrieren zu können. Durch äh, Low-Code, No-Code-Lösungen ähm, wirst du in die Lage versetzt, letztendlich mit sehr wenig Aufwand äh, sehr schnell Ergebnisse zu produzieren. Und zwar funktioniert es das so, dass du auch deklarativ praktisch dir Komponenten zusammenklicken kannst, um dann deinen Prozess zu orchestrieren. Also es geht darum, mit wenig Programmieraufwand den Prozess so zu designen, wie er auf deine Systeme passt. Und da gehört halt ein ganzes Framework dazu, damit du nicht jeglichen einzelnen Schritt wieder neu ähm, entwickeln musst oder implementieren musst. Da gibt es Standardisierungen über Konnektoren für Standardsysteme, aber auch Standardabläufe, wie du mit einer Best-Practice-Ansatz das Human-Interface zum Beispiel bedienst oder einzelne Systeme bedienst und somit sehr, sehr schnell ans Ziel gelangst.
1: Skalierbarkeit ist ja bei Digitalprojekten immer so ein Thema und jede Wirtschaftsbranche hat ja unterschiedliche Bedarfe und Ansprüche. Wie sieht das jetzt bei Low-Code, No-Code Low und 5G-Campusnetzen aus?
0: Wir haben ja sehr viele Industriekunden rund um ähm, IoT und IoT-Use Cases, ähm, über Energie hinweg, über äh, Saugroboter, die vielleicht angebunden werden, wie Nexaro, eine, eine Firma, mit der wir um die 50.000 Cobots äh, letztendlich in Produktion bringen, IoT-basiert. Und wir haben seitens Telefonica äh, eine Kite-Plattform, also praktisch eine Management-Plattform für diese ganzen IoT-Devices. Diese Plattformen haben Standard-APIs. Das sind Schnittstellen, ne? Das sind technische Schnittstellen, wo man direkt gegen diese Plattform letztendlich Befehle abgeben kann, um seine IoT-Karten zu orchestrieren und äh, die dann zu befähigen, sich so oder anders zu verhalten. Die Informationen zu aggregieren, die Daten zu aggregieren und darüber auch seine Prozesse zu bauen. Über Low-Code, No-Code kann man jetzt diese Schnittstellen sehr vereinfacht ansprechen, um seinen Prozess abzubilden. Es ist praktisch der nächste Layer obendrauf und wenn ich dann praktisch den User in die Lage versetze, seinen Prozess neu zu bauen innerhalb von Tagen oder einer Woche und kann auf seine bestehende Infrastruktur aufbauen und seine Daten nutzen, dann realisiere ich wirklich diese, diese Effizienz in dem Prozess und generiere eine komplette neue Wertschöpfung bei dem Kunden, was dann natürlich auch mit einem schnelleren Netz zu ganz anderen Ergebnissen führt.
1: Spielt eigentlich die Größe eines Unternehmens eine Rolle, ob man jetzt einen Low-Code- oder No-Code-Ansatz wählt? Das ist eine sehr,
0: sehr gute Frage. Es ist in der Tat komplett ähm, unternehmensgrößen unabhängig Wenn ich weniger Ressourcen benötige, um irgendeine Applikation von einer Logistik-Applikation über eine CRM-Applikation diese anzubinden, meine Prozesse zu bauen, dann habe ich einfach reduzierte Kosten und reduzierte Ressourcen, die ich da mit reinbringe in das Projekt und somit habe ich eine höhere Effizienz und komme ich schneller ans Ziel.
1: Ja, wieder einige Vorteile. Lass uns aber bitte einmal über das Thema Sicherheit sprechen. Datensicherheit, Cybersecurity ist im Moment in aller Munde, Stichwort Hackerangriffe. Wenn jetzt jedes Unternehmen so ein
0: 5G Campus Netz hat, mache ich mich da nicht noch angreifbarer? Also genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, ne? weil du mit so einem separierten, autarken Campusnetzwerk bist du erstmal losgekoppelt von einer externen Cloud-Anbindung oder von einem größeren Netz, wo auch jeder rein kann. Und gerade auch im 5G-Umfeld hast du immer eine Hardware-Komponente und auch SIM-Karten dort mit drin, wo die Verschlüsselung über die Karten einfach eindeutig ist. Also du hast sicherlich den höchsten Standard von Sicherheit mit einem eigenen Netz und du hast auf der anderen Seite natürlich auch das Thema, dass deine Daten im Unternehmen und dass deine Daten in dem Campus bleiben, weil du letztendlich nicht direkt in die Cloud zurücksynchronisierst, sondern du benutzt die Cloud nur da, wo du es brauchst. Für die Prozessorchestrierung zum Beispiel oder um Daten auszutauschen. Also du bist viel autarker und viel sicherer aufgestellt mit einem separaten Netz. Ich habe
1: sozusagen meine Daten, die sind in der Cloud oben in der Wolke. Und auf dem Boden bin ich. Und in der Mitte sozusagen die Verbindung zur Wolke hin, das kann sozusagen dann das eigene 5G-Campusnetz sein. Und das ist von außen abgeschirmt, dass da keiner ran kann.
0: Also, du hast jetzt eigentlich ähm, so ein bisschen den Leitfaden von unserem CEO vorweggenommen, äh, der sagt, ähm, es existiert die Cloud da oben. Ja, und ähm, gerade wir als Telekommunikationsprovider, wir verbinden die Erde mit der Cloud. Und wir sprechen über viele neue Cloud-Möglichkeiten und SaaS-Services, die einfach jeder konsumieren möchte, aus den bekannten Gründen. Kosteneffektivität, Effizienz, man erfindet nicht alles selber, man profitiert voneinander, was neue Features angeht, etc. Und diese Verbindung hinzubekommen, und ich muss die natürlich mit meinen Daten verheiraten, damit ich überhaupt Mehrwert daraus generiere für mich selber. Und das alleine befähigt und braucht ein sehr schnelles Netz, damit auch zukünftige Applikationen auch anders funktionieren, weil wir haben ja immer mehr die Anforderungen Richtung real time datenaustausch ähm, Der Punkt, wo du nur einen Batch-Prozess hattest, der über Nacht mal synchronisiert oder am besten einmal die Woche, das ist, das liegt zehn Jahre zurück. Ich stelle mir jetzt gerade
1: so die Frage, ihr seid als O2-Telefoniker Deutschland ja ein Telekommunikationsanbieter. Warum beschäftigt ihr euch jetzt plötzlich mit so einem, ich nenne es mal Entwicklungs- und Programmierthema? Da gibt es doch bestimmt noch andere Unternehmen, die da vielleicht ein bisschen versierter sind. Mag ich jetzt mal so behaupten? Ähm, die
0: Antwort darauf liegt, äh, wir möchten gerne den Kunden in die Lage versetzen, das Potenzial zu heben. Wenn ich nur tolles Netz baue, hinstelle und der Kunde hat aber wenig Ideen oder braucht extrem hohen Aufwand, um das danach umzusetzen, dann wird er nicht so erfolgreich, wie wenn ich ihn in die Lage versetze, mit einer tollen Plattform, mit Architekturvorschlägen, mit Best Practice, die mich ja nicht viel an der Stelle kosten, das Netz so in Betrieb zu nehmen, dass er da rundum glücklich damit ist. Welche Rolle habt ihr dann, wenn ihr nicht nur noch der Netzanbieter seid? Also wir möchten äh, Sparringspartner und Lösungsanbieter sein und äh, uns immer mehr auch in diese Richtung entwickeln seitens Telefonica, um letztendlich End-to-End-Prozesse mit dem Kunden zu designen, zu besprechen und in Produktion zu bringen. Und es geht um die, über die reine Konnektivität auch drüber hinaus. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
1: Nico, wir haben über Campusnetze gesprochen, über Low-Code, No-Code gesprochen. Worüber sollen unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge vielleicht einmal nachdenken?
0: Ich glaube, es ist wichtig, mit ein, zwei ganz konkreten Use Cases zu starten und sich das mal im Kontext von einem 5G Private Campus Netzwerk sich anzuschauen, was steckt da für Potenzial drin, was kann man damit erreichen und gerade mit einer Low-Code, No-Code Applikation und Framework dahinter, wie schnell kriege ich es, meine Prozesse darauf abzubilden und da wird man schon sehr beeindruckt sein, zu welchen Ergebnissen das führt.
1: Also Sie haben es gehört, einfach mal ausprobieren, schauen was möglich ist, welche Optionen da dann aufkommen und wenn es interessant ist, sich die richtigen Partner holen. Nico, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Matthias. Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
0: So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple
1: Podcasts.